0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Escola Cripto. Hoje a gente está aqui na terceira live da nossa semana do Nômade Digital Cripto. Segunda-feira da semana passada a gente falou sobre, live da, sobre teoria das bandeiras. No dia 2 falamos sobre nomadismo digital para minimizar impostos. E hoje a gente fecha essa sequência de lives sobre nomadismo digital para falar sobre proteção de patrimônio. Temos aqui mais uma vez o Francisco e o Rafa, os dois das sete. O Rafa também tem o canal Ideias Radicais, acho que a galera conhece já. E vamos falar um pouco sobre é, é, como proteger patrimônio né, em Bitcoin e criptoativos através do nomadismo digital, para a gente fechar isso tudo com chave de ouro. E já aproveito para avisá-los que estamos nesse momento abrindo as vagas para imersão é, nomadismo digital para criptoinvestidores, que acontece dia 15, ou seja, terça-feira da semana que vem, a partir das 16 horas. As vagas são limitadas, o link é o primeiro na descrição desse vídeo. Eu vou pôr aqui no chat também, para quem quiser já garantir a sua. Não deixe de aproveitar, não tenho dúvida nenhuma de que vai ser um conteúdo super, super, super importante, ok? Ah, galera, Rafa e, Rafa e Francisco, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Ah, bora falar um pouquinho sobre proteção de patrimônio. Né? A gente já falou sobre estratégias para você pagar menos impostos, para eventualmente ficar lá no limbo e nem pagar impostos a gente já falou um pouco também sobre é, é, a teoria das bandeiras, né? a ideia de você eventualmente ter uma empresa num local, residência fiscal em outro local e assim consecutivamente, mas o que, que vocês têm para trazer para gente sobre proteção de
1: patrimônio? Bom, bom dia novamente pessoal da Escola Cripto, João, prazer estar aqui de novo com vocês. Cara, Acho que são temas bem complementares né, nas três lives que a gente fez. A primeira foi a teoria das bandeiras, internacionalização, como imigrar para outros países também, para quem quer ir morar fora. A segunda, mais focada na parte de nomadismo, para quem quer viver fora do sistema e viajando. E agora, a live de hoje é mais focada naquele público que não quer ou não tem como sair ainda do Brasil, por algum motivo uhum. é, gostaria de ficar aí. Ou mesmo outro país, sei lá, Portugal, por exemplo. Já vi que tem uma, um, um ouvinte aí que está falando de Portugal. A live de hoje uhum. é mais voltada para, ok, estou num país como o Brasil ou Portugal, um país que não daria para zerar meus impostos, mas o que, que eu posso fazer uhum. para diminuir ao máximo os impostos uhum. que eu tenho sobre meus investimentos, sobre a minha renda do exterior e como proteger esse dinheiro do Estado de diversas maneiras. Acho que esse seria o tema principal da live tá. de hoje.
0: Ah, e como é que a gente começa isso? como é a, a, a galera que está que tá pensando em se, em se proteger, em proteção de patrimônio, especialmente... A gente acabou de passar por eleição no Brasil, né? É, eu falei esses dias, na semana passada. Alguém ia sair insatisfeito, né? Eu, ou seja, ganha um lado, ganha o outro, alguém ia sair insatisfeito, a gente tem um momento de país bem dividido. É, o que, que o cara que está preocupado com proteção de, de patrimônio pode fazer para proteger os seus investimentos? Quais são os, os cuidados que eles devem que eles devem tomar, especificamente pensando em criptoativos?
1: Beleza. Bom, aqui a gente tem duas situações bem diferentes, né? A situação Brasil e a situação Portugal. Acho que a gente pode começar pela Brasil. Imagino que, sei lá, 90% do público esteja nessa situação. Né? Então, vamos para a primeira coisa: proteção patrimonial. A gente geralmente pensa num modelo assim de cebola, que você tem camadas e camadas de proteção patrimonial. Não é uhum. uma coisa que é, sei lá, um colete à prova de balas que você está completamente protegido. Não, é algo que vai assim descascando, né? Você tem graus e graus e níveis de proteção patrimonial que você vai acumulando um no outro. Então tem várias medidas, várias coisas que a gente pode pensar a nível de proteção patrimonial começando, por exemplo, mais básica mais fácil a parte de contas internacionais, seja em bancos, seja em exchanges no exterior etc, não estar numa instituição tá. local que está trocando todas as informações com a receita local e que né, também está sujeita a possíveis controles de banco central, possíveis ah, sei lá, tem um congelamento de contas, tem um controle de capital, igual a gente vê aqui na Argentina do lado. Né? Tem esse tipo de coisa, você consegue evitar de forma imediata, digamos, e sem ter praticamente custo nenhum, simplesmente usando uma jurisdição bancária, é, ou a nível de exchange, cartões, etc., no exterior. Eu diria que esse é o passo uhum. número um, é o passo para quem está absolutamente começando, você não precisa gastar nada para abrir uma conta numa corretora fora. E aí você já consegue se proteger em parte de, um, inflação, você está usando cripto, você provavelmente já está já ligado nisso, né? a uhum. parte de controles cambiais, a parte de expropriações diretas, a parte de congelamentos, todas essas questões de o Brasil ou o país em que você está né, influenciando o sistema bancário e impedindo você de acessar o seu capital. Diria que esse seria o ponto número um. Aí não sei se... Ah. João, você tem alguma coisa para comentar
2: aí? É, a gente não, tem uma lista tá dessas falando. exchanges, aliás. Tipo, isso existe. Exchanges internacionais. É. Cara. Essas daqui nós, nós confiamos que estão em jurisdições onde você está totalmente seguro. Hum,
0: isso é importante, hein? Muita a lista de muita gente,
2: É, muita é. gente perguntar, a exchange
0: X está incorporada no Brasil ou não? Para o cara saber se, se, se comunica, por exemplo, a receita ou não. É um, é um, é um bom ponto, hein? É verdade, não é, temos e, isso e aí. Vale
2: e vale lembrar que na nova legislação também que vai vir aí de, de cripto, eu sei porque eu já tive ela na mão, já atuei no, 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 como ela vai ser, uh, para tentar reduzir o dano. É, se a gente quiser ter uma presença significativa no Brasil, entenda, é bem... É uma definição uhum. meio bosta. Uh, ela vai ter que conversar com, com a gente aqui. Então... É vai complicar um pouquinho. Especialmente, tipo, exchanges que querem ter operações grandes no Brasil, como, por exemplo, a Binance. Uhum. Uh, e também há de se imaginar que, quando elas começarem, é razoável supor que vai pedir um registro retroativo.
0: Ah, tá. De até, então, de até não... quanto tempo, Rafa? De até cinco anos?
2: É razoável. Vamos falar, peraí, uh, você está me abrindo uma conta aqui, que, de repente, tem umas transações muito grandes. Me passa só o anterior, só para entender o que está acontecendo aqui, só para entender onde isso veio. Então, cuidado.
0: Mas, mas o anterior poderia ser de quanto, de quanto tempo? Tem ideia disso ou, ou a definir? Todo, todo a anterior. Definir.
2: A definir, não tem nada na lei e isso aí vai dentro de portarias normativas que podem ser colocadas pela própria Receita. Então, tributariamente cinco anos. Agora, se eles inventam suspeita de crime...
0: Uhum. Tá,
2: beleza. Tá, esse é um ponto. Uh,
0: um outro, antes, antes, antes de a gente entrar no, no segundo ponto, Francisco, eu queria saber do Rafa se ele acha que, em virtude da mudança que a gente vai ter aí, né uh, se, se, se os riscos de, de, de haver mais aperto a respeito de cripto pode, podem aumentar ou uh, se vão diminuir. Qual, que, qual, qual que é a tua expectativa? O aperto
2: certamente sobe porque uh, existe uma preocupação em ver o que, está sendo, o que está acontecendo e quantificar o que está acontecendo. A gente taxar no futuro, essa aí é a ah. conversa a conversa por muito parte do Banco Central é muito mais de CBDCs, olha a gente quer, estou numa regulamentação, tá CBDCs calmamente e tudo mais mas a partir do momento em que você começa a ter um rastreio mais pesado e especialmente com o governo Lula na presidência com déficit de 200, 300 bilhões de reais senhores, é uma questão de tempo agora uhum. isso nós estamos tratando da movimentações de pessoas físicas em X. Isso uhum. não cobre, até porque legalmente não teria como movimentar de políticas de empresas incorporadas de maneira estrangeira dentro de exchanges. Uhum. Então usem isso às suas uhum. vantagens.
1: Boa,
0: boa. Francisco, e o outro ponto?
1: Bom, o outro ponto seria daí a gente realmente começar a utilizar estruturas jurídicas no exterior para aumentar a sua proteção patrimonial e aí também tem uma diferença na questão de impostos. Né? Esse é um ponto que vale muito a pena mencionar. Se você tem contas no exterior, exchanges no exterior, isso legalmente não afeta em nada a sua situação tributária se você mora no Brasil. Se você é residente fiscal no Brasil, você tem que declarar a sua renda, independente de onde ela esteja no mundo, independente se ela está numa conta na Espanha, na Georgia, na Suíça, nos Estados Unidos, etc. Se está na sua pessoa física, legalmente para estar no lado certo da lei, você tem que declarar isso tudo. Uhum. então isso é diferente em alguns países tem países que não tributam renda de fora ou que não tributam renda que fica fora a gente chegou até a falar disso na, na primeira live nesse país você uhum. muitas vezes nem tem que declarar a conta que você tem fora, ninguém liga mas não é o caso no Brasil então, se você quiser otimizar a questão de impostos sobre o seu patrimônio e sobre a sua renda de fora, você vai ter que utilizar uma estrutura jurídica no exterior. E é aí que a gente consegue realmente aumentar a segunda camada, digamos, da proteção patrimonial. É você abrir uma empresa offshore. Uma empresa que está fora do Brasil não precisa ser necessariamente numa jurisdição. Assim, offshore clássica, que a gente pensa tipo a Caribe, uhum. etc. Pode ser num país uhum. como os Estados Unidos, pode ser numa Suíça, pode ser em Emirados Árabes, pode ser em Singapura. Aí as opções são várias, mas aqui você consegue ter alguns benefícios bem claros. É, primeiro, se você tem muitos ganhos de capitais, por exemplo, nas suas criptos ou nos seus investimentos, no exterior de maneira geral, aqui também dá para incluir ações, dá para incluir qualquer investimento que você tenha no exterior por via de regra, né, você consegue otimizar a questão dos ganhos de capitais. Se a nível da empresa você tem essa holding no exterior, ela, se de acordo com a jurisdição em que ela está incorporada, não tem imposto de ganho de capital, a empresa vai pagar absolutamente 0% de ganho de capital. Aí como que funciona a questão da tributação no Brasil? a empresa vai pagar o que ela tem que pagar sobre o imposto dos lucros no exterior, isso pode ser zero. Aí, ao ah. distribuir os dividendos para você no Brasil, ao distribuir esses lucros para você como pessoa física, aí isso vai ser tributado né, no imposto da pessoa física, ou seja, no carne Leão, vai tributar lá isenção de R$ 1.900 por mês, depois, acima disso, vai tributar até progressivamente até 27,5%. Ou seja, o dinheiro que fica na empresa no exterior, ele não é tributado, Enquanto tá. ele permanecer lá. Então, se você tem um patrimônio que você não está precisando utilizar no dia a dia, sabe? você está é, querendo investir a longo prazo, está querendo manter lá, tá, até mesmo deixar como uma reserva caso você saia, aí é perfeito porque você pode manter ele completamente isento de impostos tanto sobre os ganhos de capitais, e você não tem mais daí que ficar fazendo as declarações absurdas sobre cada transação, você tem uma simplicidade bem maior em relação a isso, você, claro, tem que declarar que você tem a posse de tantas ações, etc., na, na empresa e tal, mas você simplifica a questão da burocracia no Brasil, porque você não tem que mais fazer as declarações é, para cada transação de cripto, é, você simplifica a questão tributária, você não paga mais os impostos de ganhos de capitais sobre o dinheiro que fica dentro dessa empresa, e você também consegue economizar em outros impostos, como imposto sobre a renda. A renda que você tem de cripto, renda passiva, sei lá, de staking, de lending, de mineração, de qualquer coisa que você consiga receber renda em DeFi ou em cripto no uhum. geral, isso também você consegue manter isento. Então você abre a empresa numa jurisdição que seja possível você acessar as corretoras internacionais que você quer, você tem que ver né, da lista de corretoras que você tem interesse, quais jurisdições elas atendem, aí uhum. de lá você consegue manter o seu patrimônio em criptomoedas, isento de impostos, contanto que você não traga essa grana para o Brasil.
0: Então aí vocês estão falando da criação de uma empresa fora, né? Ah, essa empresa fora ah, ela, ela, eventualmente, ela, ela eventualmente não, ela tem despesas, né? Eu consigo, por exemplo estando em outro local é gastar parte do dinheiro dessa empresa uh, se for para um, fim, uh, para um fim que justifica o funcionamento dessa empresa. O que, que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho uma empresa uh, e os meus criptoativos estão nessa jurisdição, nessa empresa, onde os impostos não são cobrados sobre o ganho de capital em cripto. E eu trabalho para essa empresa, e não é papo, eu trabalho para essa empresa, essa empresa é minha, eu preciso é, desenvolver algum tipo de, de atividade econômica que é o que me dá resultado nisso. E eu, e eu desenvolvendo esse, 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 essa atividade econômica, eu tenho custos para isso. Né? Então, eu consigo, por exemplo, pagar alguns dos meus custos em, ou, estando fisicamente em outra juri, jurisdição e utilizando o dinheiro dessa empresa através de algum mecanismo, cartões de crédito, ca, cartões né, de débito e, e esses pré-pagos, ou não, eu, eu não posso utilizar a grana que eu tenho lá, até que eu decida... Event... Quer dizer, sem pagar, né? Até que eu eventualmente decida me mudar para um outro local para fazer uso desse, desse, desse dinheiro. Entende a pergunta? Consegue, Porque, consegue. Essa é, o... essa é a
1: pergunta mais clássica é o peru... aqui, basicamente. É o todo mundo do... quer saber, né? É o todo mundo quer saber. É a pergunta do... Posso tirar esse dinheiro da empresa sem ter que pagar imposto? É... <risos> Olha, tem coisa assim que você pode utilizar a nível, a nível da empresa, né desde despesas a nível da empresa... É, isso varia de jurisdição a jurisdição, tipo, a nível, tanto a nível da jurisdição da empresa, o que eles permitem como despesa, e também a nível de Brasil, de você evitar ter uma classificação aí como distribuição oculta de lucros. Né, mas tá. o tipo, via de regra é praticamente tudo quanto é lugar. Você vai ter três tipos de coisas que você sempre consegue tirar de despesa de boa. Um, viagens a trabalho, se você está indo para alguma conferência relacionada a investimento de criptos, algum, é, sei lá, um fórum, um meetup, etc., que esteja relacionado com, com o propósito da empresa. Ah. É, então, questão de viagens, né, hotel, a hospedagem, os voos, etc. Ah. É A questão de educação também, prof, assim, profissionalização no geral relacionada ao trabalho. Então, a questão de cursos, e-books, é, assinaturas, de ah. subsdecks, etc. Esse tipo de conteúdo de formação também é, é bem, bem de boa. É a questão também de material de trabalho a nível de hardware, um note para você fazer o seu trabalho, ou um fone de ouvido, ou um microfone, ou alguma coisa assim né, para você seu, fazer o seu, seu trabalho, trabalho. em casa, a alocação do meu apartamento, eu consigo pagar com isso? Aí depende. É, depende também da, da jurisdição e tal. E assim, você, você quer evitar também que a nível de Brasil se se diga que tem uma distribuição oculta de lucro da empresa. Ah, então, sei lá, tá. se você tem o cartão corporativo da empresa, você faz todas as suas compras no supermercado com o cartão corporativo da empresa. Tu compra ah, não, uma não, piscina beleza. no teu apartamento com o cartão corporativo é. da empresa. Olha o investimento aqui da empresa. Na Aí pesou um pouquinho. Aí pesou um pouquinho. É exato, jacuzzi, <risos> foda tal aí né, fica, fica meio complicado, isso também tem problema mesmo com questão de holding brasileira, por exemplo né tem empresas de holding no Brasil também que podem fazer muito sentido não para cripto, mas para imóveis, por exemplo né, você consegue baixar os impostos sobre aluguéis e sobre ganho de capitais de imóveis é, mas aí também você tem que tomar cuidado para não ficar com uma distribuição oculta de lucros, de você tipo tá usando o imóvel está no nome da empresa mas você está usando ele de graça é, isso também pode ser visto assim pode ser, ter problemas no a nível Brasil. Né? Então é importante você conferir isso sempre com um contador com o um advogado para ver se o que você quer fazer né, estaria de boa as três os três grupos que eu mencionei são geralmente os mais de boa no geral assim praticamente todo o país vai deixar você deduzir isso ou aceitar isso como despesa corporativa e também a nível do Brasil assim não é um não é algo que você vai sabe, ser tributado no Brasil porque você comprou um curso online ou porque você fez uma viagem para um evento de, de trabalho né? mas aí precisa ter nuance e aí a gente recomenda sempre conversar junto com o contador ou advogado
0: Boa, é importante a gente, a gente lembrar que o que a gente está tentando encontrar aqui são caminhos para otimizar né, os pagamentos do, é, de, de tributos né? a gente não está aqui tentando cometer nenhum tipo de crime então qual que é o caminho qual que é o melhor caminho, como que a gente consegue justificar é, as despesas que a gente eventualmente tem é, criando uma infraestrutura como essa né Uh, o pessoal tem... tem, tem oh, o, o, o Pedro Júnior está falando o seguinte. Oh, bom dia, a Escola Cripto sempre trazendo informações relevantes. Já passando antes de trabalhar, deixar meu like recebendo informações. Obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Existem alguns elogios aqui ao, ao Rafael. Rafael, parabéns. Aí a galera tem, muito, tem muitos fãs. É, é, agora, qual, qual vocês acham que, que deve ser a... a, a, a a, a decisão de alguém que quer construir essa infraestrutura para proteção de patrimônio, ela parte da onde? Ela parte de anseios que ela tem ou ela parte é, 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 de uma situação na qual ela vive? O que o que o que é mais comum? Tipo assim é o cara é, a situação, é, o, cara que, sim, sim. é o cara que tem um, uma situação e precisa se adequar a ela ou é o cara que não ele simplesmente quer é, buscar uma infraestrutura para pagar para pagar menos menos impostos
1: Uhum. Cara, acho que os anseios principais são a questão tanto tributária quanto também de proteção patrimonial. Né? A pessoa vê que, uhum. pô, sei lá, eu tenho um negócio no Brasil é, para ter uma disputa trabalhista e levarem o que está no teu nome não é fácil. Né? Uhum. Então é bom não ter as coisas no seu nome. É até um dos ditados maiores no ramo de proteção patrimonial e teoria das bandeiras, que é controle tudo, possua nada. Você tem... Como controlar as, as, os ativos através de fundações de trusts de empresas offshore, etc., né, estruturas que você ainda tem a sua influência, mas no seu nome não tem nada. Se alguém bater uma ordem lá de, é, de né, para tirar o seu dinheiro para liquidar alguma coisa, não vai encontrar porque, porque não tá no seu nome. Então acho que diria que a parte de proteção patrimonial e de otimização de impostos são os, os dois pontos principais de longe né, de, uhum. de quem quer fazer essa essa estruturação, aí tem que ver, claro, se se adequa à situação da pessoa. Né? Não vale a... Se a pessoa, sei lá, tem 100 dólares de patrimônio, foi mal, não vai fazer sentido. Claro. Né? Claro. Aí a gente claro. tem que ver o que faz sentido. Geralmente, quais são os grupos principais que fazem sentido? Você ter uma empresa no exterior enquanto mora no Brasil. Primeiro, você presta serviços de forma remota ou você presta serviços, no geral, para o exterior. Se você tem negócios, no geral, assim você você é trader, se você tem algo relacionado a infoprodutos, prestação de serviços digitais, ei, você que é programador, designer, copywriter, etc., está trabalhando para a Europa, está trabalhando para os Estados Unidos, você não precisa ter empresa no Brasil, sabia? Você poderia ter ela em Dubai pagando zero, é, ou uma LLC americana, enfim. Né? Então, se você é do digital, de forma geral, é, funciona muito bem. Claro, vai depender... É, do seu nível de faturamento, né? se você ainda está faturando, só lá, 2 mil reais por mês, ok, não vai valer a pena, né? mas se você está em uma faixa que você já está pagando mais de 10% no Brasil, mais de 15% no Brasil, é, já começa a valer bastante a pena, né? mas, dependendo do seu faturamento no simples ou se você já não se enquadra mais no simples. Mas, mas, o, cara é, não,
0: mas o cara não precisa ter uma empresa no Brasil para receber dessa empresa fora? Porque é, essas, essas ferramentas de remessa, né? o Wise, Remessa Online, os caras, eles transferem para a mesma titularidade, né? Então, por exemplo, para eu transferir dinheiro para cá, eu tenho que transferir da minha pessoa física no Brasil para minha pessoa física na, na, na Espanha. Eu acho que eu não consigo transferir da minha pessoa jurídica de uma pessoa jurídica no Brasil, mesmo que eu seja o sócio dessa empresa, para uma conta pessoa física aqui. Então, o cara o cara consegue o cara ter uma empresa fora é suficiente para trazer dinheiro para o Brasil? ou ele tem que ter uma empresa fora e uma empresa no Brasil também para trocar dinheiro de
1: uma empresa com a outra? Não precisa ter ambas, não precisa ter ambas. Você pode ter apenas uma empresa fora, utilizar um serviço, sei lá, estilo Payoneer. Mesmo, mesmo Wise, você tem conta, assim, uma conta em dólar da sua pessoa física, uma conta em euro da sua pessoa física, você recebe na conta da pessoa física em dólar ou euro, e depois que você tiver que converter para real, você converte para real. Né? Então, você faz essa conversão da mesma titularidade a nível da pessoa física. Você pode ter uma conta em dólar, Sim. Na sua pessoa física e depois faz a remessa para uma conta em real da sua pessoa física.
0: Exemplo. Ah, tá. Ah, ah, tá bom, tá bom, tá bom. Tu tens a empresa fora, tu recebe nessa, nessa empresa e a empresa transfere para ti naquela jurisdição. Né? E aí, daquela jurisdição, manda, manda pro, pro Brasil trocando a moeda, é isso?
1: É, nem necessariamente naquela jurisdição, contanto que seja numa moeda uhum. que você consegue ter acesso. né Dólar, euro, pounds, é, franco suíço geralmente são as mais, mais acessíveis. A Mônica uhum. fez uma pergunta ali, inclusive, se pode ter empresa no exterior e nunca ir para o país onde criou a empresa. É, eu nunca fui para a Estônia, nossa empresa está na Estônia. O Rafa foi para a Estônia, mas ele não precisava ter ido para a Estônia se não quisesse. É, então, tem várias opções aí de empresas que você nunca tem que nem pisar no país. né? próprios Estados Unidos também, a LLC americana, tu abre remoto aí não leva nenhuma semana. É, então, tem várias opções de empresas que você nunca tem que nem pisar no, no país. Claro, se você quiser uma conta bancária num banco tradicional daquela jurisdição, aí muitas vezes você realmente tem que ir presencialmente. Agora, se você está ok com contas digitais, né? bancos fintech, bancos digitais, aí tá de boa, você não precisa
2: ir para o país de, de forma alguma. Mas voltando é, aos perfis, né, de quem se adequa... Ah, o que eu ia falar se... disso da, da conta bancária tradicional, aliás, é que assim, você só vai... Porque às vezes você fala isso e a galera fica meio... Ué, mas calma, peraí. Cara, você vai precisar de uma conta bancária tradicional se você quiser fazer uma coisa bancária tradicional no país, tipo comprar um apartamento. E ali lá. Então assim, uhum. quer fazer alguma coisa padrãozinha que você faria em algum outro país? É, é tal precisa de uma conta bancária com sede bonitinha no país e tudo mais. Você pode morar muito nisso. Eu conheço muita gente. Quando eu fui para Estônia, lá, lá que estava com os brasileiros, lá que eles nunca abriram uma conta. Assim. Não, eu tenho. Encontrei alguma. É euro que, de qualquer, é, que, qualquer aqui, forma, né? Que... <risos> de qualquer forma, tipo, eu quero fazer investimento em títulos de dívida europeus ou... ou fazer uma aplicação de ou uma hipoteca.
0: O é... é Rafa, Rafa, mas aí eu acho que varia de, 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 de jurisdição para jurisdição, né? Porque. Ah, quando, eu, quando eu fui fazer o processo de empadronamento aqui, eu tinha que ter é, dinheiro numa conta é, IBAN e S, que fosse espanhola. Senão eu não conseguia ah, empadronar.
2: Então para fazer o então, se... empadronar é... é, 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 ah. é, é
0: eu, 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 eu não precisaria nem empadronar, na, na verdade. Eu, poder, eu tenho hum. direito de morar aqui porque eu tenho cidadania it italiana. Tá? Mas tem um hum. processo que é o um processo de empadronamento que ele é necessário, por exemplo, para eu poder tirar minha carteira de motorista espanhola. O cara Até pede o unir
2: que é um... Como é um a gente não opera Espanha, eu não sabia dessa. É, é, motivos é, pelos então, quais a gente então, não então, recomenda então, Espanha então... muito. Motivos <risos> porque boa, a Espanha boa. não está na nossa lista de países prioritários para você ir. A gente prioriza coisas tipo República Tcheca, Estônia, Irlanda, etc. Porque, tipo, eles não têm... A burocracia é muito,
0: é muito menor, Rafa? A burocracia é muito menor? É, é.
2: é. É porque, assim, eu não sei de onde exatamente vem essa exigência de Espanha aí. Tá. Eu não conheço tá. o sistema e do que a gente tá. conhece tributário de tributário de, de Espanha, não vale a pena conhecer. Você <risos> um, está em termos tributários operacionais burocráticos, a gente não, não recomendaria isso para você. <risos> Agora, assim, é, em, em termos de conseguir carteiras de motorista, assim, acho que carteira de motorista é uma coisa que eu nunca entrei muito. Agora, abrir empresa, aluguéis, essas coisas Incorporado, você pode fazer tudo por ela Então, eu não sei por que, que te pediram coisa na PF aí, Ou talvez Seja o jeito que você fez, não sei uhum,
0: uhum. Sim
2: Para uh, abrir empresa, vale, trabalho precisa ser virtual Dentista, médico, como fariam Então, é, é por isso que o Chico estava falando é, então... antes de, de só, só retomando o que você estava falando né? um, é, Por isso que ele estava falando antes de coisas digitais então, coisas que eu posso fazer virtualmente, né? Se eu preciso estar presencialmente, e aí, no caso, a Carol, inclusive, citou um, profissões reguladas, né, que de dentista, médico, etc., não é que... Eu ia falar engenheiro, mas vamos pensar que... Administrador, administrador. É, administrador só chega e... Tá bom, ok. Agora, dentista, médico, etc., você precisa ter a revalidação, e a gente tem parceiros na SET que fazem essa revalidação. Um, aí você vai precisar de um escritório e tudo mais porque tipo, não existe dentista remoto quer dizer, eu suponho que algumas coisas você pode fazer mas, tipo, sei lá, desconfidentes sim. mas sim. Um, de resto você vai precisar da certificação sim aí é um, aí é um pouco mais complicado mas acho Boa. que esse era o tema de, da última, né?
1: Exato, e vale mencionar aí também, né? O, no caso de quem é dentista, quem é médico, é, você não, não vai conseguir ter uma empresa, sei lá, em Dubai para prestar serviços médicos dentro do Brasil, enquanto mora no Brasil, mas ainda pode fazer sentido você ter uma empresa no exterior via o segundo modelo que a gente ia mencionar agora, que é a questão de proteção patrimonial e otimização dos seus investimentos, do seu patrimônio. Então, se você tem investimentos em mercado financeiro internacional, ações, fundos, etc., ou em criptos, aí vale, pode valer bastante a pena você ter uma empresa no exterior, como a gente já mencionou, numa jurisdição zero imposto, que aí você mantém o um investimento lá e fica imune. Né? Então, aqui, os custos vão variar muito, muito mesmo, né? depende muito de onde você vai, o que, que você está buscando especificamente, mas você pode contar aí é, para o custo anual de manutenção de uma empresa offshore, entre uns 500 dólares, nas opções mais baratas de todas, até mais de 5 mil dólares por ano. Né? Então, você pode ver, tem uma, uma faixa bem grande aí, pode até na verdade ser bem mais do que 5 mil dólares, mas né, as principais vão estar mais ou menos nessa faixa por aí. Então, você tem que ver, eu consigo economizar mais do que essa quantia em imposto de ganho de capital, em imposto de renda sobre os meus investimentos, né? dividendos, juros, uh, royalties, Coisas de cripto no geral que ainda não tem classificação numa dessas três categorias. Uhum. Então. Você consegue economizar mais do que isso? Se sim, já financeiramente vale a pena você fazer Exato. isso agora. Matemática não... básica,
0: né? Matemática Exato.
1: básica. Se não, pode ainda fazer sentido. Mas aí seria mais para, por exemplo, ah, eu acho que tá, tô sentindo que vai vir um divórcio daqui a pouco, ou um processo que tá chegando. Você quer estar preparado antes da bomba estourar. Né? Depois que já tem uma condenação contra você, não adianta. Depois que já tem um processo em andamento contra você, é, não é o momento que era para você estar se preparando é para você fazer isso antes de ter qualquer problema então se você uhum. sente que sabe, vai ter alguma coisa em breve ou você quer estar tá protegido dessa circunstância pode ainda valer a pena você ter uma offshore para ter seu patrimônio no exterior mesmo que em termos de economia de impostos ainda não vá fazer tanto sentido né? então acho que esses seriam os dois principais casos é né? o caso da pessoa que realmente tem renda remota do trabalhador uhum. que está no digital, negócios digitais no geral, e da pessoa que já tem um patrimônio formado. Daí ela pode se beneficiar das isenções de impostos e também da proteção patrimonial maior. E um pontinho também que vale mencionar, né, uma coisa que você pode fazer também, se você tem um interesse em sair do Brasil a longo prazo, é, por enquanto, o Brasil não tem nenhum imposto de saída. Diferente do Canadá, diferente da Alemanha, diferente da Espanha, diferente dos Estados Unidos, diferente da Austrália, diferente da maioria desses países aí, o Brasil não tem um imposto de saída. Então se você tem um offshore com uma boa quantidade de patrimônio, você faz a declaração de saída definitiva do Brasil, você pode daí receber esse patrimônio seu todo, isento de impostos, e depois, sei lá, dois anos depois você decide voltar para o Brasil, você voltou com esse seu patrimônio inteiro legalizado, sem imposto. Então, se você pensa em ficar, uhum. sei lá, dois anos, três anos, quatro anos fora do Brasil, você pode, inclusive, fazer essa, essa estratégia né? de depois receber o seu patrimônio inteiro que você acumulou é, livre de impostos né? na parte de ganhos de uhum. capitais de renda e depois uhum. acessar ele novamente numa eventual retomada, né? um retorno ao Brasil.
0: Ô, Rafa, teve um negócio que tu falou lá, na, tu, tu, não, tu não conseguiu participar da primeira live, né? Uh, mas tu tinhas falado do, da importância disso, né? E que isso era importante para ti. Tu, tu queres contar um pouco disso, dessa dessa,
2: dessa experiência? Uhum. É, é, porque a gente está falando de patri... proteção de patrimônio, de renda ou de operação. Eu tenho uhum. uma situação tanto quanto curiosa. Eu é. posso ser censurado, eu posso ser perseguido, posso Sim. ser atacado de várias formas diferentes por oposição. Então, uhum. uh, eu opero com treinar candidatos, eu opero com ajudar candidatos, eu opero com uh, ativismo político. Uhum. Eu posso ser alvo de alguma auditoria completamente de canalha. O presidente uhum. bate telefone lá para receber esse cagalho, o cara lá. Audita todo uhum. mundo nesse troço aí. Isso pode acontecer. Uh, congelamentos de contas, eu posso... Viu várias coisas do que aconteceu ao longo dessas eleições já. De, Uh, o Brasil Paralelo pode um dia solte, pode influenciar eleitores. Proibição prévia, acabou. né? Proibição que foi, é, censura, proib, prévia. Proibição foi proibição censura prévia. Proibição prévia. É. Uh, exato, um, exato. Alguns bons meses atrás, acho que seis ou doze meses atrás, uh, o STF tentou abrir todas as contas do Brasil Paralelo e acabar com a privacidade deles, porque eles tinham de, de financiamento, de atos, de blá. Olha, sendo realista, uhum. isso pode acontecer comigo. Alguém pode querer danificar as minhas operações ou se eu perco porque 10 radicais, além de ser tudo que ele é uma empresa. Então eu preciso pagar as pessoas que trabalham para mim. Então, se alguém claro. vai lá e congela o caixa na minha empresa, pronto, você está tomando um processo aqui porque você, o Xandão é o carequíssimo da República. Então, 200 mil reais <risos> do seu saldo foram congelados ou minha conta, mas colocamos um, um congelamento fudido, e você acabou de perder o caixa da sua empresa. que uh, e a gente considerou que a sua empresa é a sua pessoa, porque você está usando a sua empresa para disfarçar crimes e... Todas essas coisas podem resolver de conselho. Todas essas coisas podem resolver. Eu ter toda a minha operação numa jurisdição que simplesmente não responde a brasileira, é fundamental. É, nós estamos no processo de fazer essa transição. Obviamente não vou entrar em muitos detalhes, mas poder operar calmamente. Hoje eu consigo fazer isso. Hoje eu consigo... Hoje, se eu fosse atacado dessa maneira, uh, hoje eu não dormiria bem, <risos> mas eu conseguiria continuar operando, porque eu já comecei coisas nos últimos meses. Agora, eu ficaria muito, muito chocado de saber que... Hum, pessoas que eu não necessariamente concordo ou admiro, mas que eu sei que podem ser alvos, tipo, sei lá, Leandro Ruschel, eu ficaria uhum. chocado de saber se eles não tivessem esse tipo de coisa feita. Eu ele está nos Estados
0: Unidos, né? É, ele, sim. Ele está nos Estados
2: Unidos. Sim, mas talvez família dele não, ou talvez parte da operação dele não. Uh, ou Brasil Paralelo. Eu ficaria, assim, chocado de sentar no chão e começar a pensar o que que tá acontecendo na humanidade se eu descobrisse que o caixa dele está parado numa conta brasileira. Eu ia ficar assim, assim tipo, mano, o que vocês estão fazendo? não abriram um, uma offshore, com outro offshore dentro, com outro offshore dentro, e botaram o Eu conheço um o diretor financeiro lá.
0: Eu conheço o diretor de financeiro.
2: É, então eu ficaria bem chocado se eles não tivessem alguma estrutura de bem. proteção que. para explicar em é meia hora. <risos> uh, essas coisas hoje no Brasil estão ficando necessárias. Claro, é uma, é uma coisa assim. é muito nicho. A maior, quase totalidade de, de quem está assistindo agora não. Não está preocupado pro... com
0: isso. Claro, claro. Não, claro, não tem que claro. se preocupar
2: com isso. Agora, se você está enfrentando o um sistema de alguma forma, é.
0: Começou Ô, Rafa, é e... essa conversa. E o, cara, e o cara também, te, quando tu, tu, tu foi falando isso, isso tudo e eu fui, eu fui pensando, né? Bitcoin, né?
2: Bitcoin é uma maneira de resolver isso, né? É, sim. E, é, como eu falei, se você, você faz isso, então tem camadas e passos que você tem que fazer para estar tá tudo bonitinho, para estar seguro.
0: É porque, é, porque assim, até porque quando a gente pensa em empresa, né? Ah, muitas pessoas precisam receber em, em moeda fiduciária. né? O cara vai ter que trazer, por exemplo, para o Brasil de alguma forma. Né? Então, tu uhum. tem que ter um jeito de pagar o cara, como ele vai trazer para cá. O famoso realmente... on-ramp é, e
1: off-ramp. Né?
0: É, exato, exato, exato. exato, exato. Para quem não sabe, o né, conceito de, de on-ramp né? tu, é tudo que você traz isso. Exato, exato. Ô Francisco, e o que mais que tu acha que é importante que a galera pensar quando a preocupação é proteção de patrimônio?
1: os um, principais pontos, né? começando ah. com uma começando com uma empresa no exterior você está já fazendo ótimos passos, mas aí tendo um patrimônio ainda mais elevado, né, aí dependendo depende de onde você vai incorporar, mas sei lá 500 mil dólares para cima, né, você pode também pensar em estruturas que elas realmente não pertencem a você, né? o por exemplo A empresa no exterior você ainda é o dono das ações da empresa né, mas estruturas como, por exemplo, uma fundação familiar. A né, fundação familiar ela pertence a si mesma. Né, então, ali você tem um nível de proteção patrimonial ainda maior e até uma questão assim, de ocultação de, de certos bens como imóveis, é, carros, iates, aviões, etc. Uhum. É, ou então um truste, por exemplo. Né, trusts também eles não pertencem a você, há é uma relação ali entre fiduciário e fiduciante. É, então uhum. são estruturas que elas legalmente não pertencem a você, mas você ainda consegue ter a influência sobre ela. você ter né, o, os seus desejos, o seu testamento ali, assim, colocado em pedra de forma que o que você quer que aconteça com aquele patrimônio aconteça mas que em caso de processo etc, não é, não é nem algo que está no seu nome, diferente de uma empresa uhum. no exterior que está no seu vamos, nome, poderia ter um, exemplo um pedido no Brasil com outra jurisdição para
2: isso operacional, que você tá falando muito teórico, assim, então, por exemplo, você tem um trust familiar, a gente, um que a gente recomenda numa jurisdição europeia, digamos assim. O que é um trust, Rato, primeiro, o ele, que é um trust familiar? Ele é, dico, dá o que é um trust familiar? Olha, ficou, dá o técnico aí, ele é o cara que acerta no técnico 100%. Cara, é, no caso... No caso, na, digamos, em Liechtenstein, é,
1: que é uma, uma jurisdição bem elevada para isso, é uma fundação familiar. Né? Ela é basicamente uma entidade jurídica própria, você consegue otimizar a questão fiscal, consegue otimizar a questão de imposto sucessório.
0: Tá.
1: É, ela é controlada por um conselho de administração, basicamente, e ela é uhum. assim, você ao fundar ela, você tem um estatuto de um testamento basicamente de da fundação de como que ela deve ser administrada e uma vez você coloca os ativos nela, você não manda mais, né? tipo, você não, você não é o diretor de uma empresa que controla, faz tudo ali e tal. Não, a empresa é gerada por esse conselho de administração, é um estatuto. Exato. Ah. Que daí o conselho de administração é contrata, é o... gente. É, ele tem que seguir aquele aquele estatuto e eles, né, basicamente vão impor a sua vontade ali baseado nisso. É ah, um, outro, um outro nível de, de proteção e de anonimidade também. Né? Você tem várias dessas entidades que você não tem registros públicos ainda do nome da pessoa. Né? Por exemplo, a empresa offshore que a gente tem aqui, na, na Estônia, é uma empresa que tem várias vantagens de proteção patrimonial, e etc. Mas se você pesquisar o meu nome, você vai encontrar lá o registro de empresa da Estônia dizendo exatamente o meu nome completo, o meu regi, o meu CPF estoniano, digamos, é... Quantos por cento tem tenho da empresa? O Rafa, o CPF estou dele, quantos por cento ele tem da empresa? Tipo, todas essas informações estão publicamente disponíveis. Né? E para empresas uhum. convencionais, cada vez mais e mais jurisdições têm isso. Mas para a parte de trustes uhum. e fundações, você ainda tem um nível de anonimidade maior. Né? Então, para quem tem um patrimônio bem elevado, vale a pena considerar algumas opções dessas que assim, são mais caras, é, mas que têm um nível de
2: proteção altíssimo. Fala aí, é, e, aí, e aí, nesse caso, a gente não está falando só de proteção contra o Estado. está falando, por exemplo, uhum. eu conheço gente de cripto que foi sequestrada, torturada, para dar send de carteira. Aconteceu. Então, assim, ah quanto eu tenho? Não sei. Onde que está as uhum. outras outras pessoas que podem ter algum intuito ruim com você? Saber quanto você vale. Porque isso é uma coisa importante no mundo hoje, onde uh, pessoas no ambiente de cripto podem ser vítimas desses crimes. Um, e, e outra coisa também que tô falando, por exemplo, de um caso concreto né? você pode fazer ó, tá aqui e ele tem um mandato que ele tem que investir em A, B, C e D não existindo isso ele faz uma outra coisa e os fundos tem que ir dessa forma para esse grupo inclusive isso pode ser uma forma de herança então você pode fazer, isso é usado muitas vezes como forma de como como forma de passar patrimônio, certo? Então ah, eu tenho aqui uma, uma trust familiar e ela tem esses investimentos aqui ela tem que operar dessa forma aqui, é uma forma, inclusive, que os, que os pais ou que os, os proprietários podem passar para os herdeiros evitando que eles façam merda. Então, ó, uhum. eles não podem ver, eles não podem vender isso, essas empresas têm que ser administradas assim, assim, assim. Não, ele não pode vender isso aqui, transformar em pedra cheirar, é, tem, que, tem que ficar aqui. E se eu vier a falecer, os dividendos dessas operações são permanentemente dados aos meus herdeiros, ah, no, trimestralmente, ou bimestralmente, ou plá. Você pode por isso no estatuto. Então essas são as, é, é, quem manda na empresa é o estatuto. Então ele ele não tem um dono, ele tem esses conselheiros que fazem a operação e se eles violarem isso eles podem inclusive ser destituídos. Então. Tá.
0: Mas quem são esses conselheiros? Quem são as pessoas que operam? São são é um é um, são, sei lá, o, o no o, estatuto o, o gerente do banco, por exemplo, aonde nos investidores não, estão. Não.
1: Aí, aí você não, contrata, porque... geralmente são, são advogados, são gestores profissionais que você contrata ah. e isso, claro, aumenta o custo operacional. Mas isso tem uma data empresas.
0: de validade ou fica para sempre assim? É, é só o é, que, é que é? você colocou no estatuto. Exato, isso é um contrato de Isso
2: que é legal, cara. É, ah. é porque assim, isso é um mundo que não é muito conhecido pela maior parte das pessoas, porque não, não é. raramente você entra nessas coisas. É, eu já participei de fundação de instituto aqui no Brasil, e mesmo a lei uhum. de institutos aqui no Brasil sendo meio bosta, você pode fazer umas coisinhas. Você pode fazer uns negócios de dizer assim, ó, ser moeda do país virar tal coisa, ou uh, os, os participantes, você tem a votação do conselho de fundadores, né, que é o que mexe mesmo... o estatuto, e o conselho de maturidade imposta um conselho administrativo fazer, tipo, ah, se no, no conselho de fundadores, em dinheiro, dentro do instituto, então, a, a cada X que eles colocam, eles ganham um voto a mais no conselho de fundadores, então você vai mudando a, a configuração do voto. Cara, você pode fazer um monte de coisas. Isso numa lei brasileira que é meio fechada, então, quando você vai nesses países em que permitem umas coisas mais arrojadas, você, cara, senta com duas, três pessoas que entendem sobre isso, Uh, e pergunta, e se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? Isso é, é muito limitado, porque ele fala assim: ah, é, eu acho que você poderia fazer isso, tipo, Ah, isso aqui, uh, por exemplo, você tem o, o, hoje um fundo, é o. o ah, não lembro, é aquele fundo. Do, do. Do Patrick. O mandato dele é investir em sociedade privada. Então, o fundo com alguma coisa suficientemente diferente em termos de jurisdição que se qualifique como uma cidade. Tipo, isso, tipo, ah, esse fundo tem que investir em e tudo mais, mas se eu aparecer em projeto pode fazer um status desse tamanho. Que... Boa sorte. Aí tem que ver o que que vai, o que que vai dar dentro do país. Se você vai puntear, um é, mas você tá bom vamos brincar.
1: Mas, João, o é que você mencionou é muito interessante, fazendo. cara. É, realmente. É, é meio que um smart contract manual, né? Assim, você não é. tem execução automática. Eu devia mas ter falado uma, isso. uma né? forma eu, de você.
2: Eu devia ter falado isso. É um smart Hã? É, e porque, porque, tá... porque, porque
0: ah. o, que, o que vocês estão descrevendo aí é um contrato inteligente. Vocês estão descrevendo. Aí. Não, tem, não tem discussão, né? É, tu cria as regras e aí aquilo é executado ponto. É isso. É
1: no, no caso e, assim é uma, uma tem
2: uma questão de proteção o seu de... uma discussão porque assim você vai ter um administrador um conselho de você contratou um advogado lá e ele vai tirar férias ele morreu e sei lá ele infarto uhum. ele não pode ir lá executar as paradas coisas dessas podem acontecer nós estamos ainda falando de seres humanos Essa que seria a vantagem do smart contract é um ah. código ele é roda e ponto final quando você tem uma empresa dessa exato e sei lá, por algum motivo muito maluco, ele se recusa ou existe uma disputa ou, ou uh, zoou a lei do país e tudo mais problemas podem ocorrer uh, em cima disso, Aí você vai ter que entrar no os fringe, mas eu tô dizendo
0: mas mas isso pode estar previsto, não pode? isso não pode estar previsto? opa, ué, o Rafa saiu uh, isso pode estar previsto né é a internet do Rafa que que, que que ficou fraca tá por isso que ele que ele caiu aqui mas não pode é. estar previsto, por exemplo, assim, ah, o cara, ah, em caso de falecimento do administrador, Entendi. o advogado, quem assume é blá, uhum. pode, né? Sim sim, sim, sim,
1: sim, isso, você, toda essa questão de como gerir a governança é bem, bem flexível de como você pode. Sim, estruturar eu só estou dizendo é que a gente está precisa de um humano para o próximo no botão. nível de proteção.
0: Ah, sim, 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 sim.
1: E a gente está pensando no próximo nível de proteção patrimonial, que não é nem mais a sua própria geração, mas as gerações posteriores. Né? Você pensar na proteção para os seus herdeiros.
0: Não, total, total, total. Ó, agora foi o Francisco que caiu. Não sei se o Francisco caiu ou ele. Agora foi o Francisco, caiu, ele foi o, Francisco foi. É o STF. É, ele... <risos> é,
2: a Mônica é, falou, agora entendo por é, que quando a gente fala de contra-corrupção. tem, uh, por exemplo, é muito complicado recuperar a grana que alguém roubou, etc. É, é que daí, além disso que a gente tá falando, eles também estão usando várias estruturas ilegais, ou tá tipo... Como era o, o, o Cabral, o ex-governador, era tudo depósito de ouro e diamante dentro de um país que nem que tá a conta. Então, ah, onde é que tá? Uma conta dentro de um caixa em algum lugar na Europa, vai achar. você <risos> tem que ligar pra todo é, mundo de É, pois você, é. Por acaso, é tem algum depósito assim? Eu só tô perguntando. Um, e aí começa a ficar esquisita essa conversa. Então, é, é difícil.
0: Cara, isso aí, isso aí que você escreveu. Eu, eu, eu gostaria muito de saber mais sobre isso, sem dúvida nenhuma. É um tema que imagino que vai ser bastante abordado na imersão, porque para quem gosta de cripto, né? Para quem entende a lógica dos contratos inteligentes, isso é um isso é a descrição de um contrato inteligente, né? Então você, você escreve as regras e, uma vez que as regras estão escritas, elas são exec, executadas. Aí, como o Rafa falou, você pode tentar prever todas as adversidades possíveis e já ter escrito ali naquela, naquelas regras ali é, qual que é a saída para aquilo né ah putz o administrador hum, faleceu aconteceu alguma coisa ficou impossibilitado incapaz tu tens uma 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 regra para eleição de um novo administrador e tudo mais e tu vai fechando as pontas e é muito como o um contrato inteligente funciona né é, uhum. aproveito, a, aproveito esse papo aí a gente lembrar galera que hoje estamos abrindo a imersão a, numa digital para criptoinvestidores as vagas são limitadas a imersão vai acontecer na terça-feira da semana que vem, a partir das 16 horas. A partir das 16 horas, ao vivo, via Zoom. Então, se você quer entender mais sobre proteção de, sobre prote proteção de patrimônio, a diminuição de impostos, teoria das bandeiras, trust patrimonial, é, ferramentas que podem ser utilizadas para você enviar dinheiro de um lugar para outro, para você utilizar dinheiro... Há bancos que podem ser utilizados para você abrir conta, que são amigáveis, segunda
1: cidadania, países para morar, lugares para abrir empresas se você faz negócios em cripto, a gente vai falar de tudo. Nomadismo é também. Na
0: terça-feira, <risos> terça-feira da semana que vem. As vagas são limitadas. O link é o primeiro na descrição do vídeo. Ah, investimento em educação é o melhor tipo de investimento que vocês podem fazer. Mas, Francisco, tu tava saindo, tu estavas falando e tu acabou caindo.
1: É, continua o teu raciocínio, não sei se tu lembra de tu tava. O... Não, o único, outro ponto que eu queria fazer assim relacionado a quem está no Brasil atualmente, o Brasil ele é bem de boa para empresas de holding, para empresas de assim, passivas basicamente, de proteção patrimonial, isso que a gente mencionou agora. É muito simples você abrir uma empresa em qualquer lugar no Caribe, pagar zero imposto lá sobre seus investimentos no exterior, e é isso uhum. aí. Né? Mas não é o caso em muitos outros países do mundo, como por exemplo Portugal, para os Estados Unidos, uhum. Europa de maneira geral, Austrália, e Canadá, etc. É, não é nem a questão de lista negra, acho que o ponto principal que vale mencionar é a questão das regras de CFC, que são regras de empresas é, controladas do exterior, e as, as questões de gestão efetiva. Né? Por exemplo, vamos dar o um exemplo de Portugal. Se você mora em Portugal e você vai lá e abre uma holding nas Bahamas, é, entre outras coisas, uma das questões que Portugal vai perguntar é ok, essa empresa está nas Bahamas, mas onde ela está sendo gerida de fato? Se você é o único diretor dessa empresa, o único funcionário dessa empresa, a única pessoa que tem ações nessa empresa, você está morando em Portugal, nunca pisa nas Bahamas, gera a empresa exclusivamente a partir de Portugal, Portugal vai olhar e vai dizer, ok, essa empresa está incorporada nas Bahamas, mas ela está sendo gerida efetivamente a partir de Portugal, então ela tem que pagar imposto em Portugal. Então, mesmo a empresa estando incorporada nas Bahamas, tendo o a acesso a contas bancárias por lá, o direito é, de negócios no geral, ela ainda vai ter que ser tributada em Portugal. Né? E isso é uma regra assim para a maioria desses países europeus. Se você está num país europeu e você quer abrir uma empresa em outro lugar, ela vai ter que ter uma substância local, ela vai ter que ter, no mínimo, no mínimo aí por baixo, um diretor real, não um diretor fiduciário que ah, só põe o nome de um advogado qualquer, não, uma pessoa que realmente né, recebe um salário regular e que trabalha, tem direito de assinar contratos na empresa tudo mais, uhum. e também um endereço real de negócios. Né? Não simplesmente um endereço no mesmo local que 50 outras empresas estão no seu contador, uhum. mas um, sabe, uhum. pelo menos uma sala privada para essa empresa. Né? Então, isso é o que você tem que levar em conta. O Brasil, atualmente, ainda é bem relaxado você ter holdings, mas o Brasil, por exemplo, está falando de entrar no OCDE. Se isso acontece, o Brasil provavelmente vai se adequar às regras do CDE que falam dessa questão também. Né? Todos os países do CDE são mais estritos. E mesma coisa a questão de... É, por exemplo, no governo Lula, sei, sei lá, a questão tributária fica mais complicada, déficit cada vez maior, aí eles querem arranjar outras formas de tributar as pessoas. Uma delas poderia ser colocar regras mais estritas sobre empresas no exterior. Né? Então, atualmente no Brasil é fácil ter uma holding, mas pode muito bem ser que mude nos próximos anos. Aí seria necessário também repensar esse planejamento de ver que jurisdições ainda fariam sentido e como estruturar isso primeiramente. Então não pense que o plano que você está fazendo agora vai ser um plano para a vida inteira. Você tem que sempre levar em conta onde que você está morando e eventuais mudanças na lei também. Tem que sempre ficar ligado.
0: O preço Bom, da liberdade
1: excelente. é eterna vigilância. Já...
0: Excelente ponto. A Sônia está perguntando o seguinte. Francisco, a partir de quanto dinheiro você acha interessante que vai, ou, ou que vale a pena abrir empresa fora? Tu tinha falado já do custo de, de manter uma empresa fora, entre 500 e 2 mil dólares. É, quanto é que a pessoa tem que ter assim para valer a pena pensar é, estar fora?
1: A é, nível de patrimônio vai depender de quanto você tem e da rentabilidade do seu patrimônio atual. Né? Lembrando, empresa offshore, entre uns 500 a até 5 mil dólares por ano. Se você consegue economizar isso de ganhos de capitais, de renda sobre o seu capital já pode fazer sentido financeiramente de forma direta. Já para quem presta serviços para o exterior, eu diria, né, na casa do... Se você está pagando mais do que 10%, 15% de imposto no Brasil, é, pode já fazer bastante sentido ter uma empresa no exterior. Boa, boa. Galera, estamos já com quase uma hora de papo aqui.
0: Uh, mais uma vez, convidar a galera para participar da imersão que vai acontecer no dia 15, a partir das 16 horas. Vai ser terça-feira da semana que vem. Ah, dia 15 de ah, novembro, a, a, a vaga é: a, as, as vagas são limitadas. O link é o primeiro na descrição do vídeo. Francisco, faz um passando para galera aí do que, que vai ter, é, o que, que compreende o conteúdo desse encontro que vai acontecer no dia 15, para o pessoal entender o que, que eles vão aprender.
1: cara, deixa eu até compartilhar minha tela aqui agora. Então, <risos> o, a gente tá com. Mais de 85 slides aqui para a imersão da, da escola cripto. A gente vai basicamente pegar uma introdução completa sobre teoria das bandeiras. né? Então, as diferentes bandeiras, como escolher uma, uma bandeira diferente, como escolher uma boa residência, como escolher uma boa jurisdição para bancos, uma jurisdição para empresa, uma jurisdição para ter uh, o seu passaporte. Todas as questões relacionadas à residência fiscal, residência legal, como que funciona, como que é o processo de saída... Do Brasil também, para quem quer se tornar um Nômade, como estruturar uma vida como um Nômade. A gente vai dar vários exemplos também, por exemplo, de situação de vida, como se otimizar se você é um prestador de serviços, se você é trader, se você faz e-commerce, enfim. A gente vai falar também de outras estruturas de empresas, exemplos aqui, lugares bons para se estabelecer. A gente vai entrar em detalhes em países interessantes, por exemplo, Uruguai, Emirados, etc., tanto na parte de imigração quanto na parte também de abrir um negócio. E também vai falar um pouco também sobre aquelas outras opções que a gente tinha falado de estruturas jurídicas, trustes e, é, e fundações, etc. Então, cara, vai ser um intensivão basicamente sobre todos esses temas que a gente menciona nas né, segunda cidadanias, nomadismo, imigração, empresas no exterior, proteção patrimonial. E também, é claro, a gente vai abrir para perguntas em todos esses capítulos aí para tirar suas dúvidas. Excelente.
0: Ô, Rafa, é, qual que tu acha uh, que deve ser, a, a, quem tu acha que são as pessoas que devem se preocupar com esse tipo de, de conteúdo? Assim? Para quem, quem que tu recomenda se aprofundar a respeito desse tema?
2: Hum. Bom, já que a gente está falando... Uh, hum. Quem um patrimônio significativo nisso? Então... Talvez você não tenha isso hoje. Se você já tem, uhum. você fala assim: ó, eu tô com uhum. o que eu acho que é pouquinho, mas eu tô querendo construir isso aqui. Já, já vai saber.
0: Boa, boa. boa. Excelente. A Luciana está perguntando se o conteúdo fica gravado? Fica. Uhum. Uh, Para quem não puder participar ao vivo, não tem problema nenhum. A gente já fez diversas é, imersões, algumas pessoas não podem participar ao vivo, não tem problema nenhum. Vai ficar gravado e vai ser disponibilizado na mesma noite, mais tardar na manhã da, 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 do, dia, do dia seguinte. Então, o conteúdo vai estar todo gravado, vai poder ser revisitado, é, tudo muito, tudo muito tranquilo, tá? Para as pessoas poderem se preparar do jeito certo. Depois, se quiserem se aprofundar caso a caso, vão poder conversar com o pessoal da SET também, individualmente, né? E aí é um serviço prestado pela SET para tentar entender o seu caso particular e entender qual que, é o, qual que é o melhor caminho. Então, acho, acho que é um pontapé inicial, é um excelente pontapé inicial para quem quer começar a pensar mais estrategicamente o seu patrimônio, uh, especialmente uh, naquilo que tange os criptoativos. Beleza? Francisco e Rafa, obrigado pelo papo mais uma vez. Como sempre, muito bom. Passa voando. Mais uma vez, convidar a galera. O link é o primeiro na descrição do vídeo. As vagas são limitadas. A imersão vai acontecer no dia 15 de novembro a partir das... 16 horas, ou seja, 4 horas da tarde, uh, e aí eu não sei quanto tempo que vai durar, vai depender muito da turma, mas co costuma ser um conteúdo extenso porque a gente se aprofunda e tira a dúvida de todo mundo que está presente no encontro, beleza? Galera, Rafa e Francisco têm uma excelente semana. Querem querem, querem fazer um convite para a galera antes de a gente encerrar? Onde que o pessoal encontra, o, onde que o pessoal encontra vocês? O
2: conteúdo que vocês criam, por favor. Acho que já tá feito, então deixo, para pro Chico.
1: Bom, quem quiser seguir a gente nas redes sociais, é 7io. É em todas as redes sociais, a gente tá no Insta, tá no Twitter, tá no LinkedIn, etc. A gente também tem um podcast em que a gente fala sobre muitos desses temas que a gente conversa aqui, se chama Contra o Vento, você também pode encontrar diretamente no nosso site e nas nossas redes sociais. E também para quem ainda está querendo saber se vai para imersão ou não, né, confiram o e-book gratuito que a gente preparou junto com o pessoal da escola cripto que está sendo disponibilizado em formato de, de PDF. Se você quiser dar uma introdução nesse tema né, para daí fazer a cabeça, recomendo conferir lá o material que eles prepararam que ficou muito massa. Exato, pessoal. O,
0: o e-book grátis aí está tá o site da sete, o link também está aqui no chat. Esse book grátis está na descrição dos dois vídeos anter anteriores. Hoje o único link que está aqui aqui abaixo. É o link para imersão. Então, garantam as suas vagas. Beleza? Pessoal, hoje é dia 7 de novembro, segunda-feira. Tenham um excelente dia e uma semana maravilhosa. Beleza? Então, a gente se encontra na imersão dia 15 de novembro.
2: Até lá. Tchau.